0: 弟兄准备平安。在某些人生的阶段当中，我们或许会进入一种孤单的情绪里面，也许是遭遇痛苦或疾病的时候，但这种情绪有时候也会出现在那一些热闹的场合里面。当你看着周遭人的快乐喧闹，有时候我不知道你会不会有一种怅然若失的一种寂寞会涌流上来，想说我在这里有什么意义呢？别人那么欢快，但是没有人真正在乎我的需要，他们只不过是表面的关心，但却没有人在乎我的灵魂。你是否曾经有这样的感受？就像是诗人在诗篇一百四十二篇第四节所说的：“求你向我右边观看，因为没有人认识我，我无处避难，也没有人眷顾我。”有时候，魔鬼撒旦会继续为那黑暗的情绪。蒙上阴影，为那个谎言提供一些虚假的证据。但真相是什么？真相是并非如此。有人在乎你的境况，有人在乎你的寂寞，有人在乎你因为生活的压力而直不起来的那个腰啊！有人在乎。今天的经文在路加福音十三章十节开始的这段经文，我先念给大家听。这段经文的背景。在安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人被鬼附着，病了十八年，腰弯的一点直不起来。我们先在这里停下来，然后在信息当中去读之后的经文。我很喜欢阅读福音书当中所记载耶稣为人所做的事情，因为这带给我们极大的盼望。我相信，在两千年前耶稣基督所做的事情，在今日他仍然在做。圣经的话仍然新鲜，仍然具备着两千年前一样的能力。今天我们可能因为各式各样的原因而变形走样，就好像这个女人一样。但今日你若愿意仔细观看耶稣为他所做的事情，思想他的话，耶稣一样可以让你得到自由。回到这段经文，这一件事所发生的地点，这可能是我们大多数人都没有去过的地方，叫犹太人的。会堂，路加福音十三章第十节说：“安息日，耶稣在会堂里教训人。”今天我们对于犹太人有一种矛盾而纠结的情感啊！这一群人拒绝耶稣，并且定死爱他们的救主，即使救主的预言充分应验在这个民族的上面，但至今有很多的犹太人还是刚硬着心，不愿意承认耶稣是弥赛亚。但是我们也明白。福音是由一群犹太人使徒而传到全世界，神仍然爱着他们，所以当耶稣做工的时候，他并没有放弃他们。耶稣仍然试图去尝试接触这一些抵挡他的犹太宗教分子，他继续在会堂里面去宣讲真理。那么犹太会堂到底是什么样的地方？一般认为会堂是在犹太人被掳的时期。所发展出来的聚会中心呢？当时圣殿被毁，所以会堂就成为他们祈祷跟教导的场所，慢慢就变成他们在会堂当中敬拜。而当犹太人归回之后，圣殿重建，但会堂仍然被保留下来，那么就成为犹太人日常聚会的场所。所以，如果从功能来看的话，会堂更像是今天教会当中的团契啊、哦。有教导，有祷告，有敬拜，有交流啊！弟兄姊妹彼此操练这个相爱的这一种的地方啊、哦。接着我们看见故事发生的时间是安息日啊、哦。犹太人的安息日是从周五日落时分开始的哦，所以大多数犹太会堂在星期五晚上开始有敬拜的聚会，所以这很可能是在周五的晚上一个很富含宗教传统的地点跟时间。而在那里，耶稣再一次向这些犹太宗教分子发出挑战，但他所收到的不是顺服跟悔改的回应，而是更大反对他的声音。所以，如果你留意路加福音的记载，这个是路加福音当中最后一次我们在犹太的会堂里面遇见耶稣。而在那里，耶稣看到一个可怜的女人，在路加福音十三章十一节说。有一个女人被鬼附着，病了十八年，腰弯的一点直不起来。这个女人身体弯曲到连站都站不直啊，就是上身跟下身成九十度啊。这女人已经这样生活了十八年，这让我想起另外一个妇人，叫血肉的妇人。那个女人忍受了十二年，但是这个女人比她忍受了更久。我们可以想想看，他弯下腰的样子，他没有办法抬头看见天空。在过去的十八年里面，他一直低头看着脚下的泥土，还有其他人的脚。他是地面专家，他知道街道的位置，他知道每一块不平坦的石头，每一个水坑，他也知道每一个人的脚跟他们的凉鞋。他也可以从那一双奔跑过去导致尘土飞扬的脚。知道说那个是邻居的男孩，他也知道犹太会堂当中拉比的妻子也许穿着那一双他从未见过哇那个最好的一双凉鞋，因为驼背，他的呼吸很困难，他的肩这个肩颈酸痛，他没有办法正常的吃喝，他没有办法跟那些餐桌的人上面很正常的交谈，他只能卷着身子像婴儿一样躺在这个。床上去休息，所以毫无疑问的，这个人是充满自卑的，因为他就是当人想到自卑这两个字的时候，那个脑海当中就会描绘出来的一种形象。记载这件事的人是陆家，记住他是个医生啊，所以医生陆家用很特别的词语来诊断他的病情，他并不是一般的病症。也不是骨质疏松症或者脊椎侧弯的问题，在第十一节当中，陆家使用的“被鬼附着”这个描述，而耶稣在第十二节用了“脱离”这两个字，一般是用在两个人分离啊、被释放或者离婚的一种状态，所以这里很清楚的告诉我们，这个女人的病是因为魔鬼的缠绕而发生的。在第十六节，耶稣说：“这妇人被撒旦捆绑了十八年，所以才产生这样的光景。”其实这种事件并不意外啊，因为直到今日仍然发生同样的事情。我以前在农村培训的时候，童工常常见证类似的事情啊。一个虚弱的女人，平常连路都走不动啊，但是当牧师要帮她祷告。那突然他就力大无穷啊，然后这个面目变得很狰狞，说话的声音都改变，三个弟兄都抓他不住，一个人一个人高的墙他可以轻易的越过去。还有一位传道人跟我分享说，他亲眼看见一个人被鬼附，当他为这个人祷告的时候呢，这个人的嘴里就不断的吐出白烟出来。其实恶魔的缠绕的确会引发身体的问题。但并不是所有的疾病都是由恶魔引起的。事实上，圣经记录耶稣行许多病得医治的这个神机，大概只有四分之一是因为恶魔的影响。但是我们必须留意了、啊，今天魔鬼也许不会用这种很实际附身的方式去对待人，但是他可以用其他的方式去影响人，譬如透过试探。所以，这个女人她的灵魂深深被魔鬼所捆绑。也许魔鬼让她相信说，她自己绝对没有任何站直的可能性。我想在这里，我有一点灵修师的思想，我不想分析魔鬼是如何让人办到无法这个站直的这件事情哦。但我发现许多时候呢，魔鬼最厉害的并不是他可怕跟危险的力量。魔鬼最厉害的是他的谎言呢，所以他被圣经称为说谎者的父亲。我相信多年来人们可能一直对这个女人说：“你试着站起来呀、啊，站直。”但他会说：“不，我做不到。”人们也许会说：“医生检查没有任何的问题啊，试着抬起你的头，看看前方。”但他会说：“不，我不能。”当他被问到说为什么不能的时候，他会说：“我就是不能。”也许在我们当中有些人也有着很多不能的这种充分理由，而很多时候是来自于魔鬼那虚假的谎言。他们说：“戒酒我不能啊，不要再看色情片了，我不能啊。停止吸毒我不能啊，停止赌博我不能啊。别再抱怨了，我不能了。原谅那伤害你的人，我不能了。每天分别时间出来读经祷告，我不能了。许多人被罪恶世界、生活律法、别人的伤害、无法宽恕的理由、情绪的愁苦烦恼、各种的重担压的腰也直不起来。也有许多人整天弯着腰看着地上的财富，而没有办法去仰望那个属天的事物，所以在他们的生命当中也充满许多信仰的不能。我不能聚会，不能侍奉，不能传福音，我不能花时间去追求神的话。但弟兄姊妹朋友们，你今天需要耶稣把你从你的不能当中拯救出来。你见过马戏团外面的大象吗？他们被拴在马戏团帐篷外面那个小的木桩上面。其实任何一头成年的大象都可以轻而易举把那个木桩扯下来。但是当那个驯象的人在训练小象的时候，他们会用一根很结实的铁棒啊，把它深深埋在地里面。当这个小象要去拉扯要逃跑的时候，它没有办法去逃脱那个脚上。这个镣铐的疼痛啊，最后他就放弃，他就不再拉那一根铁棒了、啊。随着大象的这个成长，他们把铁棒换换成木桩，但是发现这个成年大象已经不会再去拉他了，因为他认为说自己做不到，所以他被捆绑。这个不是地上的那个木桩在捆绑着他，而是一个脑海里面那个欺骗性的想法。让他甘愿一直停在那里。我在说，魔鬼最厉害的武器，并不是那个可怕的能力或是吓人的面孔，而是试图在我们的头脑里面建立一个堡垒，让我们觉得我们做不到神要我们做的事情。我听过太多人哀嚎的说：“圣经的教训太难了，我做不到，我不能。”但绝大多数这样哀嚎的人，其实在什么都没有做之前。魔鬼已经在他们的脑海里面建立堡垒，抗拒一切可能性。所以，为什么保罗在以弗所书四章二十七节说，也不可给魔鬼留地步啊？如果你给魔鬼一英寸，他就会夺取你的全部啊，偷走你的微笑，夺取你的力量。回到经文，当然我们不知道为什么这个女人会被鬼附，但这无关紧要。真正重要的是，不管一个人有没有被鬼附，能够遇见耶稣、接受他，那个才是真正的关键。回到犹太会堂，我们注意耶稣为救这个女人所采取的步骤，在路加福音十三章十二到十三节，耶稣看见便叫过他来，对他说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着她，她立刻直起腰来，就归荣耀于神。这一次赶鬼的过程跟以往不同。首先，在其他的地方，当耶稣把魔鬼赶出去的时候，他不太会碰这个人，他只是命令恶魔的灵离开。但在这里，耶稣触摸这个可怜的女人。第二个不同的地方在于，当恶魔被驱除的时候，我们常常会看到很多戏剧性而且可怕的过程。还记得那一群进入猪群的魔鬼吗？这群魔鬼让一群猪变成奥运的跳水选手，全部跳到这个海里面去。但在这里，这个女人只是站直了。在整个过程当中，我们没有看到惊心动魄、大法师赶鬼的画面，我们只看见了耶稣基督的温柔。因为这个是那个女人在众人都不在乎她的那个环境当中。在恶魔很残忍的折磨当中，最需要的东西，耶稣基督那个最温柔的在乎。耶稣看着他，然后叫他过来。我不知道耶稣是否也弯下腰，然后看着他的眼睛。我想象耶稣也许温柔的看着那一双满布着恐惧又带着一点希望的眼睛，然后微笑着说。女人，你脱离那魔鬼了。但是这个女人还弯着腰，所以耶稣双手按着她。这里的记载吸引我的注意：为什么耶稣要按着她？尤其对一个驼背的女人而言，正常医治的方法不是应该要扶起她吗？让她直立起来，结果却按着她，这不是更加驼背吗？其实按手是耶稣很常用来医治人的方式啊、哦，在马可福音当中，耶稣用按手的方式治好了患病的瞎眼的、耳聋的。但对犹太人来说，按手还有一个很重要意义，叫做接纳、接纳。还记得吗？有一次，有一群小孩子到了耶稣的面前，门徒阻止啊，小孩子不要来这。里。但是耶稣欢迎孩子来到他的面前。然后圣经记载说为他们暗守。那是一种接纳，那一种祝福。所以耶稣为这个驼背的女人暗守。一方面写明神的恩高跟能力要临到她的身上，而且她也是那位被耶稣所接纳、所在乎的女人。这个方式显示，这个医治不是一般的物理治疗，而是实实在在的接纳跟神接。接下来的一节我很喜欢，圣经说，他立刻直起腰来，就归荣耀与神。我不知道他说了什么或唱了什么，圣经只是说他开始赞美神，归荣耀与他。如果这个女人今天还在的话，她也许会唱 “He raised me up, He raised me up。<笑>” <raised> <笑>当我无法站立的时候，耶稣让我重新得力，啊，而这个也是耶稣今日仍然做的事情。他仍然继续在接纳、在触摸、在医治那些软弱的人，让人有能力再一次站起来赞美神。弟兄姐妹朋友们，也许你觉得世界的重量让你翻了一番呢。你也许觉得自己被压弯的那个腰啊，因为你必须承承受很多沉重的负担，有很多的忧虑、焦虑，让你屈服、心痛、挫折。我们当中有些人失去工作、失去健康、受到伤害、拒绝或挫败。承受很多的压力，我们似乎再也无法抬头看。也或许有些人被困在一些隐秘的罪里面，有一些深沉的黑暗的秘密，好像让我们整个人都走样啊，都变形了。也许你周围的人们说你抬起头来，你振作一点，你快乐一点，但你的回答说：“我不能啊。”他们说脱离那个光景，你说我不能。啊。但现在耶稣要为你做的和他要为这个女人所做的是一样的。首先，他已经看见你的眼睛，他了解你的疼痛。你也许可以用微笑来向别人隐藏你的痛苦，但耶稣已经看见你生命的痛苦。他要召唤你回到他的身边。他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”耶稣要对你说话，让你知道你可以摆脱你的弱点。但是耶稣最打动我们的是。每一次，当我们遇见耶稣，耶稣他会触摸我们，对我们说：“孩子，你脱离这病了。”如果你的婚姻一团糟，你因为重担而弯腰，让耶稣来触摸你，然后站起来赞美他。如果你沉迷于某些事情，撒旦把你束缚了，让耶稣来触摸你。然后站直来赞美他。今天把自己就交给耶稣。那么一个实际的问题是我怎么把自己交给耶稣？我们来看看这个女人做了什么。其实整个事件当中，这个女人一句话都没说，什么事也没做，但是她得到医治的关键是什么？即使你看到这个女人被恶魔所折磨。即使他的背部、脖子持续的疼痛，即使重力在他的身上发挥了残酷的作用，但是他明白，如果他不坚持的话，世界不会因为他而停止，因为没有人在乎他，他只能竭尽所能的生活。但最重要的是，在这里，他没有停止前往会堂的脚步。即使那里的人不在乎他，即使他所走的每一步路可能都充满破碎，但是他唯一的盼望却是在那里。我们不知道他是因为知道耶稣在那里而去，还是他平时的习惯就到会堂去。但至少我们可以肯定，在这个妇人的心中，那里才是唯一可以让他摆脱魔鬼的地方。所以他到了犹太的会堂，甚至他不能进到会堂里面去的，因为那个是为男人所设的。他只能在为这个妇人跟小孩所设的那个边间旁边，他留在那里，他远远去听那位耶稣在会堂里面的教训。也许他听着耶稣温暖而坚定的声音，觉得哎，今天这个拉比很不一样啊。哪知当讲道结束之后，他远远看到这一位拉比的脚开始走路，穿过拥挤的会众，边走边靠近他所站的妇女区啊。然后耶稣的脚就停在他视线的边缘，对他说：“女人，你过来。”这个女人低头看着耶稣穿着凉鞋的脚，接下来她感受到耶稣双手的触摸。突然之间，他的脊椎骨就开始移位，一股冲动让他拱起他的身子向上站立，他背上那个驼峰突然就松开了，他站立起来就好像一个年轻女孩一样。而今天弟兄姊妹，你能做的也是一样。也许重担压着你无法呼吸，但是你不要放弃，坚持去那耶稣会出现的地方。也许在教堂里面，也许在圣经里面，也许在祷告的里面，你的人坚持去到那里，你的心也去到那里寻找耶稣，继续坚持，不要放弃。如果今天这个世界压得你无法站立，你就在神的面前跪下吧，祷告吧，寻找他，寻求他的来到。因为我们不管遇到什么可怕的财魔，只要我们遇见耶稣，他都可以释放。因为这个是我们在过往一次又一次的困难当中，在耶稣的里面所经历的真实。基督徒作家 Henry c r o u d 他曾经写下一段话，说：“他说，许多人以为盼望是和我们的未来有关，但实际常与我们的过去有关。”当我们经历到从痛苦转变为安慰时，我们就发展出盼望；而当我们一再有这样的经历后，就会开始产生信心，知道痛苦不能把我们怎么样，而安慰很快就要来到。虽然在人群当中，也许别人不在乎你的遭遇，但耶稣在乎，而他从不叫我们失望。继续坚持寻找他。而当时候到了，他也要走到你的面前说，说你脱离了，神的旨意要成就在你的身上。这个是耶稣永远不变的应许。让我们回到经文，在那一天，那个驼背的女人得到释放，但却有一个男人走一个更不一样的道路。这个男人却变得更加的走样。讽刺的是，这个人是会堂的主人，他一直在会堂里面，但他的人在那里，心却不在那里。路加福音十三章十四到十六节，管会堂的因为耶稣在安息日治病，就气愤愤地对众人说：“有六日应当做工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。”主说。假冒伪善的人啊，难道你们个人在安息日不解开朝上的牛驴牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？当那一位被释放的妇人赞美耶和华，其他人也很欢乐，在会堂的主管一点也不喜欢啊！他的愤怒让他整个人都变形啊。他气愤愤的从人群中跳出来，命令大家安静，不准高兴啊！他不愿意众人在他的犹太会堂里面失去控制，他要消灭大家快乐的自由。他甚至引用出埃及记二十章九到十节来为自己的行为辩护。那你说六日要劳碌做你一切功，但第七日要向耶和华你神当守的安息日。那你说这一日你和你的儿女奴婢。深处和你城里寄居的特旅，无论何工都不可做。他引用的是圣经，没错。但是我要说，引用圣经是一回事，但正确的应用它又是另外一回事情。犹太人为自己制造很多人为的规条，然后又在这些规条当中制造很多的漏洞。所以耶稣直接就吐槽他们说：“呵呵在安息日，你们可以想办法。”来解开你们的深处，让他们去喝水，但是他们却指责耶稣在安息日解开魔鬼对这个女人的捆绑。其实耶稣在这里所指责的是，他们对动物比对人还好。但遗憾的是，这些自封为宗教专家的后代，在至今仍然存在。这一些人的通病就是看重规条而轻看人、啊。这一些紧张兮兮的人，喜欢倚靠一些严格的宗教规条，而不是用自由喜乐的心态去建立与神的关系。他们抱怨的很快，批评的很准，有时候论断还有凭有据。当他们看见有人在主里里面过得很快乐的时候，他们马上感到不安。为什么？因为也许在他们脑海里面，一个伟大的圣徒应该要带着胃酸过多、消化不良，再带个偏头痛的一个表情啊。这一些的宗教家，随时预备好要监督那些被耶稣所释放的人，而且要谴责任何他们意想不到的喜乐情绪。这其实不是什么新鲜事情啊。即早在三千年前，《沙母尔记下》第六章，一个关于国王大卫的故事。当时，神的约柜在耶路撒冷之外许久，于是这个大卫定义，把约柜接回来，带到耶路撒冷城。而当这个祭司把约柜要抬进城的时候呢，这个圣经上说，这个大卫很兴奋，所以他在约柜之前用尽全力跳舞，甚至跳到衣不蔽体。他迎接神的那个快乐，感染他的双脚，他快乐到没办法不跳舞来敬拜神。而他的一个妻子叫米甲，看见了他，却鄙视他的行为，他的心里完全变形走样，了。他嘲笑他，满口讽刺大卫说：“你有失尊严呢、啊。”但我很喜欢大卫的回答，大卫没有让米甲抢走他的快乐，他只是说。在萨母尔记下第六章二十一到二十二节，那边说：“我必在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微，自己看为轻贱。”的确哦，在信仰的过程当中，我们难免会遇到那些管会堂的人。他所反对的不是妇女得到医治，而是那个妇女在哪什么时候得到医治？事实上，那个女人有没有得到医治，她根本不在乎啊。她所在乎的是这件事情破坏了她所认定的规矩。这个男人没有看见神的心意，他没有看见当天邪恶的势力怎么样被消灭的、啊，他只看见耶稣伸手摸了那个妇人，那个叫工作，所以破坏了安息日的规矩。他说：“为了维护安息日的规矩不受到任何的损坏。”所以宁愿让那个妇人继续受苦，等过了安息日再说吧。但是我们要知道，即使许多规条总是把我们的灵魂的锚定在过去，但神总是在现在工作。很遗憾的说，很多教会跟基督徒仍然希望事情恢复到他们过去的样子。但是很多时候，当他们提到古老的传统的时候，他们说的不是两千年前在《使徒行传》那个被圣灵充满、活泼的教会，他们所谈论的只是1950年代到1960年代那个保守的基要教会。但我要说，神的律法不是要束缚我们，而是要释放我们；神的律法不是要限制我们，而是要让我们得到自由；神的律法是要让我们学着怎么去爱。怎么去真正在乎周围的人，而不是拿来挟制别人？事实上，当一个属神的团契失去了爱的时候，他就成为一个比世界更加冷酷的地狱。具体来说，当一个宣称有神同在的群体，对那一些来当中寻求接纳跟理解的人，如果是回报以冷冰冷的规定啊、偏见或者差别待遇的时候，就会把那些受伤的人直接推往绝望的深渊呢。因为那样的团契与教会是一个隐藏邪恶的、比这个世界更加可怕的地方。因为人不会期待世界的接纳跟理解，但对神的家是充满爱的期待的。所以，当一个人陷入人为的规条而忽视规条之上那个神的心意的时候，这个不是在维护神啊，而是在抵挡神。所以，耶稣很明白指责这个男人生命的问题，就叫假冒伪善。从这个人所做的事情可以知道说，说这个人所对抗的不是牛，不是驴，不是这个女人，而是对抗耶稣基督神机的作为。但神的律法不是这样的。我不知道你是怎么样学会骑自行车的啊？一开始可能很困难，因为你要学习平衡嘛。所以一开始学习的时候，有些时候你会装两个辅助的轮子，对不对？这帮助这个初学者可以更加学习怎么样去平衡自行车。其实神的律法就像那两个辅助轮呐、啊。当人开始去学习的时候，律法是帮助人学习去平衡自由跟爱的那个责任。而当这个自行车的辅助轮只是暂时的啊，我不知道你有没有看过环发的这个自行车赛啊？当我看到那个兰斯阿姆斯壮赢得那个冠军的时候，我没有印象看见他的自行车旁边还有两个辅助轮。那么你呢？当你作为基督徒，我们可以学习在神的两条界命上面平衡我们的生命，爱神跟爱人如己，还有一些属灵的操练。规则等等，但这些真理的诫命是要让我们得到真正的自由、真正的爱，还有真正对神、对其他人的那个在乎啊。所以，相比这个女人真实明白自己光景所拥有那个寻找医治的渴望，这个需要被医治的男人却陷在那个。律法的自欺当中，也正是如此，那个女人得到释放，而那个男人却继续被魔鬼所折磨。那么，请问你，弟兄姊妹朋友们，跟随耶稣是否让你得到自由，并且更懂得去爱呢？更多去在乎别人的遭遇跟感受呢？今日有一些人也许不像那驼背的女人那样弯着腰，但是他们却像那管会堂的男人那样弯着腰，被律法主义还有自欺欺人的金钱所束缚的。这些人也许带着尊贵的标志，但却显出魔鬼的无情。但不管怎么样，回到耶稣的面前，耶稣要释放我们。只要我们愿意真心的去寻找他的同在，他要我们一心一意的去享受那天国的喜乐。即使这个世界很多人并不在乎你，不在乎我，但是耶稣基督却永远在乎我们。我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢、赞美你。在这样弯曲、被谬的时代当中，在这样充满忙碌跟干扰，还有许多罪恶的时代当中，有时候我们真像那个女人，被这世界压得直不起腰来。我们看着地上的事情，而无法仰望那属天的喜乐。有许多时候，我们被那律法、被那传统、被那规条、被那我们自己所立的规则所限制，不但限制我们自己，也限制其他人。当我们深知到主，你希望我们能够在跟随你的路径当中得到那真正的平安跟喜乐，你真希望我们在你的里面得到安息。也许在我们当中，还有一些弟兄姊妹、朋友，还在痛苦的当中。不管是病痛，或是生活的遭遇，或一些的难处，我们眼前看来好像还没有解决的希望。但求主你借着今天的话语来帮助我们，让我们继续坚持在那信心的寻找当中。我们寻找耶稣。在你所在的地方，让我们能够遇见你。我们也祈求你快快的来到我们的面前，就像那呼唤那女人一样呼唤我们，说你脱离这病了。求主你垂听我们的祷告，你继续临在我们的生命里面，也将你的恩典赐下。虽然我们身体或是在我们的环境当中有苦难。当我们能够一次次在你面前得到心灵的满足，主，我们谢谢你。我们这样祷告感谢，都是奉靠主耶稣基督的圣明，阿门。